0: Agora são 8h30, bom dia. Em destaque nas notícias a esta hora. Depois do Hipólito,
1: agora é depressão Irene, que está a fustigar os Açores. O mau tempo provocou 10 ocorrências esta noite em Ponta Delgada. Está concluído o estudo sobre a viabilidade da criação de uma polícia municipal em Angra do Heroísmo. Aponta como desvantagem os custos fixos do projeto. O Santa Clara é o novo líder isolado da Segunda Liga. A equipa astoriana venceu ontem no terreno do União de Leiria por 1 a 0.
0: Máximas previstas para hoje, 16 graus em Santa Cruz das Flores, Horti Angra, 17, Ponta Delgada. Edição Antena 1 um Açores, jornalista Sá Esfortado.
1: Dez ocorrências provocadas pela depressão Irene esta noite em Ponta Delgada. O mau tempo não dá tréguas aos Açores. As ocorrências desta noite foram sobretudo inundações em casas, mas não houve necessidade de realojamentos. de Pereira.
2: Depois da passagem do Hipólito, é agora a depressão Irene que está a afetar os Açores. O mau tempo atingiu sobretudo a Ilha de São Miguel durante a noite. Segundo a Proteção Civil, até ao momento foram registradas 10 ocorrências em Ponta Delgada, a maioria inundações em habitações e há também obstrução e inundação de vias no Caminho das Arribanas. Não há registro de vítimas nem necessidade de realojamento. A Rifes, São José, Fejando Cima e Fejando Baixo são algumas das freguesias onde se registra as ocorrências. Das 10 já registadas, há duas que estão em curso e as restantes estão resolvidas. Os grupos Central e Oriental estão sob aviso amarelo até às 21 horas, devido à previsão de chuva que pode ser acompanhada de trovoada. Prevê-se precipitação alguma que poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. O vento será mais intenso durante o dia de amanhã, prevendo-se neste momento rajadas que poderão atingir os 85 km por hora nos grupos ocidental e oriental e os 70 km por hora no grupo central. Prevê-se também o um aumento da agitação marítima que terá durante o dia de amanhã, podendo atingir os 5 metros de altura significativa do quadrante noroeste. A depressão Irene fará sentir os seus efeitos no arquipélago até quarta-feira, prevendo alguma instabilidade. Não se prevê que seja tão gravosa como a anterior depressão Hipólito. Tânia Viegas, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre a passagem da depressão Irene pelo arquipélago.
1: E esta madrugada a terra voltou a tremer na Ilha Terceira. À meia-noite e 37 minutos foi registrado um sismo de magnitude 2.4 na escala de Richter e epicentro a cerca de 5 km de altares. De acordo com o site do Civisa, o evento foi sentido com intensidade máxima 3.4 na escala de Mercália, Angra do Heroísmo e na Praia da Vitória. Também ontem à tarde foram sentidos mais dois eventos. Estes sismos inserem-se na crise sismo-volcânica em curso na Ilha Terceira, desde junho de 2022. Ainda ontem foi registado o sismo com maior magnitude, 4,5 na escala de Richter. Está concluído o estudo sobre a viabilidade da criação de uma polícia municipal em Angra do Heroísmo. O documento já foi distribuído por todos os partidos na Assembleia Municipal. Alamo Menezes, presidente da autarquia, diz que há vantagens, mas também o problema dos custos fixos do projeto. Francisco Faria.
3: Há todo o tempo do mundo para refletir sobre a criação de uma polícia municipal em Angra. Esta é a opinião de Alam Menezes, presidente da Câmara, que já distribuiu um estudo sobre o projeto por todos os deputados municipais. O documento enumera vantagens conhecidas.
1: São a maior disponibilidade de, de força policial, particularmente numa questão que no caso do Conselho de Angra do não tem um com as questões das toradas e outras festas, e, e as questões do trânsito, particularmente as questões do trânsito no centro da cidade.
3: Se pelas vantagens não existem dúvidas, os custos fixos obrigam a uma reflexão rigorosa sobre o projeto.
1: Ou seja, isto corresponde a um aumento dos custos permanentes do município muito significativo e, portanto, merece uma análise cuidadosa. Nesta altura, quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal não tomaram qualquer posição formal sobre o assunto. O estudo foi distribuído uh, na última sessão da Assembleia Municipal e agora vamos dar tempo a que todos os envolvidos possam estudar a matéria e ter depois uma posição informada sobre
3: o que fazer a seguir. Alamenezes garante que neste momento a autarquia tem capacidade financeira para avançar com o projeto, o problema é mesmo a despesa fixa que obriga a pensar no futuro e em outros projetos necessários. Contudo, e sem data marcada, a última palavra sobre uma eventual polícia municipal será dos deputados municipais de Angra.
1: 75,6 milhões de euros o valor do orçamento da Câmara de Ponta Delgada para 2024 o maior de sempre segundo o Presidente da Autarquia numa aposta de continuidade de apoios às pessoas Ana Lial Pereira
2: com uma subida de 14 milhões e 200 mil euros em comparação ao anterior o orçamento de Ponta Delgada tem previsto para o próximo ano 75 milhões e 600 mil euros e é no apoio às pessoas diz o Presidente da Autarquia que assenta uma das grandes linhas de orientação
0: esse orçamento é o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Ponta de Delgada. Temos aqui uma forte componente social, são cerca de 4 milhões de euros que estão destinados ao apoio às pessoas e às famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento social tão importante nos tempos em que atravessamos.
2: O documento prevê também a componente destinada às juntas de freguesia.
0: Há aqui um sinal claro. De que a Câmara Municipal de Ponta Delgada apoia e promove uma maior autonomização das ajudas de freguesia. E a prova disso é que, de facto, dos 24 presidentes de ajuda de freguesia, não houve um voto contra este orçamento.
2: Segundo Pedro Nascimento Cabral, há ainda o compromisso de manter a baixa fiscalidade municipal.
0: Vamos continuar a ter o IMI no mínimo legalmente permitido, ou seja, 0,3%. Temos também uma taxa de IRS de 3,5% para os residentes aqui no Conselho de Ponta Delgada e vamos continuar a ter a a é isenção de IMT, para que jovens entre os 18 e os 35 anos possam adquirir habitação própria permanente, no montante até 217.589 euros. Portanto, ficarão isentos de pagamento de IPT.
2: Orçamento Camarário prevê investimentos em curso, requalificação de escolas e estradas municipais, para além dos apoios no arrendamento habitacional e comercial e também à cultura. Para Pedro Nascimento Cabral, este é um orçamento que vai ao encontro do que 2024 exige.
1: O orçamento da Câmara de Redalgada passou na Assembleia Municipal com votos favoráveis do PSD, de sete presidentes de junta socialistas e duas juntas independentes. O orçamento contou com a abstenção da Iniciativa Liberal e de quatro presidentes de junta de freguesia do PS. Os restantes deputados do PS votaram contra, assim como o Bloco de Esquerda. Para André Viveiros, vereador socialista, este é um orçamento sustentado em empréstimos bancários para investimentos não prioritários.
0: Nós uh, votamos contra o orçamento. O plano de orçamento estava sustentado num empréstimo de 13 milhões de euros à banca, que eleva a dívida contratável da Câmara para 34 milhões, onde no próximo ano, e só no próximo ano, vamos pagar 3,5 milhões referente a esses empréstimos de 34 milhões. Portanto, um, um, uma prestação muito significativa em termos de orçamento municipal a gravar essa situação, dos 13 milhões que se pedem no estado, 9,2 milhões são para intervenções ou investimentos que nós não consideramos prioritários. Nós não somos contra os empréstimos bancários, desde que eles sejam canalizados para investir na habitação ou na
1: educação. A acrescentar a esta situação, diz André Viveiros, as despesas correntes na Câmara de Ponta Delgada aumentam 17%. O líder do PS Açores diz que o Governo Regional está a pagar à pressa, desde o início do ano, dívidas relativas a 2023. Vasco Cordeiro, que esteve na apresentação da lista de candidatos do PS pela Ilha do Faial, entende que com essa postura a coligação só está a empurrar os problemas com a barriga para a frente. Os socialistas queixam-se também da campanha do medo que está a ser promovida pelos adversários contra o PS. Ricardo Freitas.
4: O Governo Regional está a utilizar as verbas deste ano para pagar dívidas a empresas e associações relativas ao ano passado, acusa o Partido Socialista.
5: Mas isto tem um grave problema. É que pagar dívidas de 2023 com dinheiro de 2024 não resolve problema nenhum. Apenas o agrava e significa empurrar o problema com a barriga para a frente.
4: Vasco Cordeiro, líder regional do partido, queixa-se também do clima de medo alimentado pela coligação a propósito de direitos que os açorianos poderão vir a perder caso o PS volte ao poder.
5: Que se houver um próximo governo do Partido Socialista tudo isto está em causa, o que é falso, ninguém perderá com o próximo Governo do Partido Socialista, ninguém perderá nada daquilo a que tem direito.
4: E dá como exemplo o acordo assinado entre o Governo e a Câmara da Horta para financiar o projeto de ampliação da pista do aeroporto. Um investimento que o Vasco Cordeiro diz agora que vai apoiar, apesar de ter tido opinião contrária, quando estava no Governo. O
5: próximo Governo Regional do Partido Socialista, honrará os compromissos assumidos pela região na comparticipação dos custos do projeto de ampliação da pista do aeroporto da Horta e estará ao lado dos feialenses, junto da Vansi, junto do Governo da República, para que se esse investimento se concretize como é devido e como deve ser.
4: O líder do PS Açores veio ao Feial à apresentação da lista de candidatos à Assembleia Regional, que é encabeçada por João Fernando Castro, antigo presidente da Câmara da Horta e atual deputado à Assembleia da República. O candidato socialista acusa a coligação de em vésperas de eleições prometer mundos e fundos.
1: O Santa Clara é o novo líder isolado da segunda Liga. A equipa açoriana venceu ontem no terreno do União Leiria por 1 a 0. Bruno Almeida marcou de penalti e, aos 85 minutos, num jogo em que a turma de Leiria atuou com menos um jogador desde os 20 minutos devido à expulsão de Vasco Oliveira. O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, considera que o triunfo foi merecido.
4: É Uma boa primeira parte da nossa equipa, onde conseguimos ter muita bola, criar situações, o Leiria com menos um baixou as linhas e criou-nos alguma dificuldade, sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil. Esta equipa é muito melhor do que aquilo que a tabela classificativa mostra e tivemos que ter paciência na segunda parte. Quisemos dar mais largura ao jogo com algumas returas por dentro do terceiro homem e aí conseguimos criar algumas situações. Penso que tivemos 7 8 situações de golo e acabamos por ganhar, na minha opinião, de uma forma justa.
1: Santa Clara lidera com 36 pontos o campeonato. O AVS é o segundo classificado com, 30, com 34. Ainda no futebol, destaque para a vitória do Lusitânia no derby terceirense por 2 a 0 no terreno do Fontinhas. A turma de Angra do Heroísmo sobe assim ao primeiro lugar da Série C, Henrique Linhares.
6: Dois golos na segunda parte, um de Paulo Bessa e outro de Legatou valeram a vitória do Lusitânia no derby contra o Fontinhas. No final do jogo, o técnico Ricardo Pessoa realçou a boa segunda metade da equipa.
7: Conseguimos começar a ligar muito melhor o jogo na segunda parte, a encontrar os passos, os passos na diagonal onde o Fontinhas tinha alguma dificuldade e os nossos médicos começaram a receber na diagonal e a partir daí, atraindo atraindo as defesas ao nosso homem e abrindo espaço nas costas, conseguimos chegar ao, jogo, ao gol dessa forma mas quero realçar o espírito desta, desta rapaziada, desta minha malta. O tempo passa e é difícil arranjar adjetivos para aquilo que eles fazem para aquilo que eles trabalham, para aquilo que eles que eles dão todos os dias.
6: Ainda no Campeonato de Portugal, destaque para a derrota do Rabo de Peixe em casa por 2-0 diante do Sertanense. O encontro estava em atraso da segunda jornada. A liderança da Série C está nas mãos do Lusitanha, com 27 pontos, os mesmos do União de Santarém, mas com a equipa da terceira com um jogo a menos realizado em comparação com o rival. Já o Rabo de Peixe e o Fontinha estão em zona de descida, com 16 pontos, embora os terceirenses tenham dois jogos a menos que a turma da costa norte da ilha de São Miguel. No campeonato de futebol dos Açores, vamos aos resultados: Operário 2, Praiense 1, Lajense 1, União Miquelense 0, Angrense 1, São Roque 1, Ursulinense 0, Sporting Guadalupe 3 e Benfica Águia 1, vitória do Pico da Pedra 4. Olhando para a tabela classificativa, o Operário e Lajense estão no topo com 18 pontos, o Angrense é terceiro com 11, Sporting Guadalupe é quarto com 9, São Roque tem tem oito pontos, paraense 7. vitória do Pico da Pedra soma seis pontos, o União Micalense está na oitava posição com cinco, Benfica Águia é nono classificado com dois e o Ursulinense está em último com um ponto.
1: Tempo agora para conhecermos os principais resultados nas modalidades de pavilhão com o jornalista Carlos Rodrigues.
7: Começamos pela Taça de Portugal de basquetebol feminino com a União Sportiva que eliminou o CIMEC nos quartos de final e vai assim marcar presença na Final Four que terá lugar no final do mês de março. 90-40 foi o resultado. Não teve argumentos. A equipa que lidera o segundo escalão do basquetebol feminino não teve argumentos para o líder da Liga Feminina de Basquetebol. A União Esportiva vai, juntamente com o Benfica, Gedessa e Quinta dos Lombos, disputar a Final Four da Taça de Portugal de Basquetebol. Também se jogou para a Taça, mas de Hockey Patins. O Candelária eliminou o Alcubacense em Alcubaça, 4-2 foi o resultado. Avança assim para os oitavos de final. Quem não teve a mesma sorte foi o Marítimo. Recebeu o Ribadave. Equipa da primeira divisão perdeu por 6-2. Na temporada foi a primeira derrota oficial da equipa maritimista treinada por Júlio Soares. Também para a Taça de Portugal, mas de andebol jogou o Marienses. Em casa do Dom Fuas, na Nazaré, perdeu por 37-22. Dom Fuas, que milita um escalão acima de da equipa de Santa Maria que assim fica pelo caminho na Taça de Portugal. Para o Campeonato Divisão de, de Honra jogou o Sporting da Horta na Madeira vitória frente ao Académico do Funchal por 28-29. Finalmente duas referências ao voleibol na fase de manutenção feminina. O Clube Cap arrancou com uma vitória 3-1 na Maia frente ao Castelo e para o Nacional da Primeira Divisão masculino na fase de apuramento campeão na Fonte do Bastardo, recebeu e perdeu frente ao Leixões por 3-2, Fonte do Bastardo que viaja agora para a Turquia, onde em Istambul, na quarta-feira, joga a segunda mão da Challenge Cup frente ao Galatasaray.
1: Resultados das equipas açorianas nas modalidades de pavilhão a fechar este jornal.
0: Edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado, notícias da região em permanência online, a cores e também página de Facebook da Antena Açores.